0: Professionell und nicht ganz nüchtern.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Professionell nicht ganz nüchtern. Ich habe heute wieder einen Gast bzw. eine Gästin und zwar ist das die Anna. Sag mal hallo. Ja, hallo. Das nennt die Anna Gänger. Sie ist Betreiberin eines Museums, dazu kannst du gleich noch mehr sagen, und auch Buchautorin. Das Museum ist etwas ganz Besonderes, es ein ist ja eine sehr alte Räumlichkeit. Sagt mal was dazu.
0: Ich habe in der ältesten Apotheke von St. Pauli, die ist von 1799 und geerbt von meiner Mutter, die zwar noch lebt, aber ich habe die Räume übernommen, Museum für historisches Sexspielzeug eröffnet oder Deutschlands erstes Museum für historisches Sexspielzeug.
1: Erstes Museum für historisches Sexspielzeug, also der äh, Fokus liegt auf historischen Sexspielzeugen.
0: Ja, das muss man natürlich dazu sagen. Ich habe Kalle Schwensen durch Zufall vor einem halben Jahr kennengelernt und er hat mich darauf hingewiesen, dass es natürlich schon viele Dildos auf dem oder Reperbahn gibt, aber es gibt eben keine historischen Exponate und tatsächlich unsere Ältesten Geräte sind klassische Massagegeräte, wo wir auch wirklich dann erklären, dass sie nicht für Sex und erotische Spiele erfunden wurden, sondern eben, dass nur die, die angenehmen Nebeneffekte der Massagetherapie waren. Also tatsächlich gehen wir auf Geschichte und politische Zusammenhänge, soziale Strukturen eher ein, als dass wir unseren Besucher: in Dildos und Co. zeigen.
1: Wow, da sind wir schon mittendrin im Podcast, also das ging echt schnell. Ähm, ich habe mal unterstellt bekommen, dass ich eine Art Sex-Podcast hätte. Das stimmt überhaupt gar nicht, aber es ist nur so, wenn man Leute aus St. Pauli kennenlernt, dann kommt man um das Thema Sex nicht drum herum, oder? Kann, kann das sein?
0: Ja, gute Frage, darüber habe ich noch gar nicht so nachgedacht. Ähm, ja, es stimmt natürlich schon, dass wir auch mit dem mit der Projektfindung in der Apotheke lange überlegt haben. Und dann, wenn man Kunst, also wir zeigen nämlich auch zeitgenössische Kunst, ich selbst bin keine Apothekerin und auch keine Domina, wie ich kürzlich gefragt wurde. (lacht) Okay, geiler Sprung. Dass wir natürlich nach dem Alleinstellungsmerkmal gesucht haben und Sexspielzeug im Zusammenhang von St. Pauli, Körperlichkeit, ein ganz guter Übergang zum Thema Kunst und Anna Gänger ist.
1: Ja. ja, aber es ist halt eben wirklich so, ne, man, man lernt über den einen, andere Leute kennen und gerade so in diesen beiden Stadtteilen, die nach Heiligen benannt sind, St. Georg oder St. Pauli, da sind die Leute dann escort oder äh, haben latexläden oder sind im Bolesk-Geschäft tätig. Das ist schon spannend auf jeden Fall. Ne? Das äh, so kommt dann ein zum anderen.
0: Ja, aber ich glaube tatsächlich, als St. Paulianerin würde ich das so am wenigsten spannend halten, für spannend halten. Ich wurde zum Beispiel letztens, habe ich, ich habe mich bei Bumble angemeldet und da ist dann, dass Menschen mit normalen Berufen vergessen, dass Menschen mit meinen Berufen es nicht so mega aufregend finden, was sie tun. Das ist ja meine Normalität. Und deswegen, glaube ich, rollt ein St. Paulianer, eine St. Paulianerin eher mit den Augen, wenn man sagt, weil ihr da wohnt, ist es klar, dass ihr was mit Sexualität zu tun habt. Aber Na, zum was, Glück
1: hast du gerade nicht mit den Augen gerollt.
0: Ja, ja ich würde nicht gerade überlegen. Ne? So, eigentlich ist es eine Steilvorlage und da merke ich natürlich, dass man auch in der Eigenwahrnehmung ich war letztens auf einer Party in Kiel und habe ganz normal gesagt, was ich tue und da hat mich dann ein älterer, oder was heißt älterer, Herr Ende 40, ganz geschockt angeguckt und, und gesagt, wie ich mich denn trauen könnte, so ein Wort in einem normalen Abend überhaupt in den Mund zu nehmen. Und dann habe ich überlegt, was habe ich gesagt? Und dann habe ich zurückgespult in meinem Kopf stimmt, Ich habe das Wort Sex benutzt. Oh mein Gott. Naja, ja, und das, das, das Geile war dann auch, dass er innerhalb von 20 Sekunden, ich hatte eine Postkarte von uns in der Hand, wo ich in einem Latex, in einer Latex-Cousage zu sehen bin, und dann den Busen ein bisschen zusammengestaucht und hat er mich gefragt, ob dann Das ist mein, ja pervers. Ja, total pervers. Er hat mich gefragt, ob mein Busen gemacht wäre. Und dann dachte ich, alles klar. Also er findet, es ist unter der Gürtellinie, wenn ich das Wort Sexspielzeug sage. Also mit Verlaub, es waren alle volljährig und irgendwie hatten einen AMNT und wir standen auf einer Party von einer über 40-Jährigen und... Er findet es aber legitim, mich nach meiner Brustoperation zu fragen. Und da ich natürlich bin die, ich bin Primi-Too-Generation habe gesagt, alles klar, ja, habe ich 1998 das erste Mal machen lassen. Ist jetzt also schön, dass wir darüber geredet haben. Aber dass für jemanden so eine Frage völlig normal ist, aber das Wort Sex nicht. Und da sind wir dann ja auch schon bei diesem S-E-G-G-S oder Auberginen oder, 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 was wir auf Instagram benutzen könnten, um darum herum zu tanzen. Was ich nicht tue übrigens.
1: Das, das freut mich, dass du es nicht tust, weil ansonsten würde dieser Podcast ja auch relativ langweilig werden, glaube ich.
0: Ja, nein, nee, ich meine tatsächlich aber auch, wir haben darüber nachgedacht. Wir haben uns natürlich so ein bisschen ins Knie geschossen bei der Namensfindung unseres Museums, weil wir automatisch ein verbotenes Wort benutzen und das Facebook, TikTok und Instagram überhaupt nicht in Kram.
1: Was ist das verbotene Wort?
0: Sex, ein historisches Museum, ein historisches Sexspielzeugmuseum. Also das Sex, sobald ich meinen Namen sage, mich vorstelle, kommt das Wort Sex dran vor und das ist ein Problem in Deutschland.
1: Da habe ich gar nicht mehr nachgedacht. Also ich war, ja, also die die Apotheke, ich war da vor Jahren mal auf einem Geburtstag, da war das noch nicht als Museum eröffnet. Ich dachte, wow, was für eine wunderschöne Räumlichkeit einfach. Ne? Aber man hat schon so ein paar Exponate rumstehen gesehen, aber ja, Wahnsinn.
0: Ja, das ist ja eben das, dass das, das, wir auch oft, oder ich gefragt werde, ob ich weniger schmuddelig sein möchte als der Rest vom Kiez und ich dann denke, A, es ist Schmuddeligkeit ein sehr veraltetes Wort und B, ist das Ambiente der Apotheke bringt so viel Geschichte und so viel Würde mit sich, dass ich mich selber gar nicht lächerlich genug anstellen könnte, um daraus einen Scherz zu machen. Und das ist ja eben, ich muss auch in meinen Touren, geht es nicht um Schenkelklopferwitze, ich möchte keine unnötige Intimität mit meinen BesucherInnen herstellen. Wir reden offen über Sexualität, aber ich rede nicht über deren persönliche Masturbationsvorlieben, sondern ich ziehe Bezüge zum Vietnamkrieg, zum Zweiten Weltkrieg, zum Beispiel, ich sage auch, tabu ist nicht BDSM oder irgendwelche Paraphilien, sondern ähm, das Thema körperliche, geistige Behinderung, Alter, das sind die Themen. Der Doppelpunkt, den wir beim Gendern benutzen, das sind vielleicht die Tabus, über die ich gerne spreche im Museum. Und das ist dann halt auch nicht frivol oder dusselig.
1: Ich muss ganz dumm fragen, Paraphilien ist was?
0: Ähm, Das ist der politisch korrekte Ausdruck für sexuelle Perversion. Also Abnormalitäten in den Vorlieben. Und bei Paraphilien kann man sich ganz präzise auf die Praktiken oder Vorlieben oder Fetische, das wäre dann so der seichteste Bereich, wo wir sehr vorsichtig sein müssen, was wir dann davon überhaupt als pervers bezeichnen, ist das, was der Gesetzesvorgabe in Deutschland sich davon entfernt. Also zum Beispiel eine Paraphilie wäre eine Pädophilie, dass die natürlich dann mit dem Unwohlsein, mit dem Schmerz, mit dem also einfach mit Kriminalität automatisch zu tun hat, wenn sie umgesetzt wird und dass dann die Leute, die diese Vorliebe haben, können ja auch nichts dafür, dann darunter extrem leiden.
1: Der pädagogische Podcast, wieder was gelernt, also das heißt Paraphilie, Perversion ist automatisch mit Kriminalität oder mit Illegalem zusammenhängt. Ja,
0: nee, so kann man das, glaube ich, nicht sagen. Aber es ist so, dass die International, ich weiß nicht, die Health, ich kann das kürzel dafür, die auf jeden Fall Society of Health oder also die, die World Health Association, glaube ich, ist der Begriff, hat entschieden, dass Perversion kein zeitgemäßer Begriff mehr ist. Und deswegen würde man, beruft man sich auf den wirklich medizinischen Begriff der Paraphilie. Und da ist dann so ein bisschen natürlich Auslegung, was, man, was nicht gesund ist, Aber gesund, nicht gesund ist das, wenn eben diese Vorliebe, dieser Fetisch mit dem persönlichen Unwohlsein oder dem Unwohlsein der dritten Person, also der anderen Person zu tun hat. Und das ist zum Beispiel, es gibt Leute, deren Kick ist, dass Menschen weinen. Und wenn du dann irgendwie an äh, Kindergärten stehst oder Frauen schlägst, damit die weinen, dann, dann verlassen wir halt den akzeptierten Bereich und dann ist es ganz klar eine Paraphilie. Aber dann gibt es zum Beispiel auch Vorlieben, die ich ja persönlich kibbelig finde. Es gibt Menschen, die es sexy finden, sich Insekten über Genitalien laufen zu lassen. Wenn sie es bei sich selber tun, dann schaden sie ja niemandem außer der Ameise. Und dann ist es vielleicht noch der Bereich Fetisch. Aber wenn sie jemand anders zwingen, der gefesselt ist, dass Kakerlaken über den Penis laufen, dann würde man wahrscheinlich, du guckst schon zu erschrocken.
1: <lacht> <Ich lacht> ja, ja,
0: in meiner Welt. Also jetzt zum Beispiel Insekten blanden wir gleich bei Kakerlaken. Und da für mich ist das, also da tue ich mich schwer, es Paraphilie zu nennen, weil ich es grotten, grotten pervers finde. an die Vorstellung, werde ich aussteigen aus dem Geschäft und nie wieder darüber reden. Obwohl meine Frau dann auch, die meinte so, Anna, es gibt auch viel schlimmere Sachen, als Insekten über irgendwo rüber laufen zu lassen. Hat sie natürlich recht, aber ja... ja.
1: Ja, <lacht> ähm, wir machen mal ganz kurz eine Rolle rückwärts, weil der Podcast professionell nicht ganz nüchtern. Ne? Normalerweise trinke ich ja mit meinen Gästen immer ein Gläschen und äh, normalerweise sitze ich im Arbeitszimmer. Wir nehmen tagsüber auf, dass er ja generell schon mal nicht so gut und man sich da schön einen reinschütten, obwohl ne, kein Termin und leicht ein Sitzen ist. Ähm, schön, da da, da lacht sie. Schön. <lacht> das kann natürlich ganz schön sein. Wir sind sowieso heute ganz ungewohnt bei uns, bei mir zu Hause im Wohnzimmer, nicht im Arbeitszimmer. Ich, man hört es an meiner Stimme, ich bin leicht an ange- geschlagen. Ich wurde heute Nacht des Bettes verwiesen, weil ich zu laut gehustet habe und deswegen steht äh, gerade ein Bett im Arbeitszimmer. Aber wir haben nicht nichtsdestotrotz ein Drink vorbereitet. oder? Ja, ich habe einen vorbereitet. Und zwar, Anna, du siehst es, was für ein verarbeiteter Drink?
0: Rot. Und ich, ich freue mich schon den ganzen Morgen auf diesen Drink.
1: Genau, das ist nämlich frisch gepresster Blutorangensaft mit einer äh, Limette, die ich noch über hatte, die habe ich <lacht> reingenommen und <der> das Glas <lacht> etwas voller wird. Genau, und wir sind wieder stocknüchtern in äh, meinem Podcast. Das hat ein, ja, auch einen Grund, nicht nur, dass tagsüber ist und Anna noch Auto fahren muss, sondern, ja, m- sag doch was dazu. Um das Kind
0: beim Namen zu nennen, ich bin heute 291 Tage nüchtern. Und deswegen gibt es bei mir nur noch Orangensaft und Maraguja-Schorle oder Red Bull.
1: Man könnte auch sagen, du warst früher das eine oder andere Mal zu oft nicht nüchtern.
0: Ja, ich, man kann sich natürlich immer rausreden, dass man nie tagsüber getrunken hat und nie täglich, obwohl da bin ich mir am Ende gar nicht mehr so sicher. Aber ich habe vor 291 oder dann den Tagen davor definitiv aus den falschen Gründen getrunken und habe dann vor 291 Tagen ganz hart den Knall gehört. Und tatsächlich gar nicht in einer wilden Excess-Party-Situation, sondern an einem Samstag, an dem ich realisiert habe, dass ich tagsüber nicht handlungsfähig war und erst nach dem ersten Glas Rotwein geschafft habe, meine Aufgaben zu erledigen. Und da habe ich gedacht, alles klar, jetzt ist mal Zeit, die Reißleine zu ziehen.
1: Ja, krass. Also ich würde sagen, es gibt nicht so wenig Leute, die samstags tagsüber nicht handlungsfähig sind, weil sie irgendwie am Abend vorher irgendwie unterwegs waren. Aber es ist natürlich dann auch eine Abstufung, die man dann im besten Falle dann feststellt und sagt, ja, es ist Zeit, die Reißleine zu ziehen, wie du gerade sagst.
0: Ja, ich habe früher auch immer gesagt, ich würde aufhören, wenn man... Wenn man mir es ansähe und jetzt weiß ich erst, dass ich russische Wangenknochen habe, das habe ich die 20 Jahre davor nicht gemerkt. Und ähm, grundsätzlich fand ich Leute auch mal, ich habe verstanden, so ähnlich wie wenn man sehr diszipliniert ist, dass man dann vielleicht irgendwie fitter ist und schlanker und geiler aussieht und trotzdem aber natürlich gerne Pizza isst, so habe ich immer nüchterne Leute für extreme LangweilerInnen gehalten. Und dann natürlich auch phasenweise, wochenweise, monateweise geschafft, mal nicht zu trinken. Und mir dann auch wieder einmal schön geredet, wie toll ich doch nicht süchtig bin. Und jetzt, wo ich wirklich fast zehn Monate keinen Alkohol an mich ranlasse, weiß ich das erst zu schätzen. Und ich will keine Jehova-Zeugin der alkoholischen Abstinenz werden. Aber trotzdem kann ich nur jedem empfehlen, vielleicht doch mal den, diesen Weg zu versuchen
1: einzuschlagen. Also da kann ich nur Chapeau sagen, das, letzt- das heißt die letzten Male, wenn ich irgendwo auf einer Party habe rumhüpfen sehen, ja. mit Hut, nein, oder dieses Gestell, was du da hast, auf, warst immer nüchtern.
0: Ja, ich bin tatsächlich, traue ich mich äh, quasi nackt auf Partys zu tanzen, ohne einen im Tee zu haben.
1: Das hat sie jetzt nicht gesagt, ich habe niemals anderen nackt auf einer Party tanzen sehen.
0: Sagen wir nur quasi nackt, ich habe ja, <lacht> also ein paar Bindfäden waren ja noch dran.
1: <lacht> so, ich würde sagen, es ist Zeit, wir ähm, stoßen mal hier an, ich kann es auch kaum erwarten. <lacht> das ist super oh.
0: lecker. Köstlich. Schmeckt geiler als im Supermarkt.
1: Auf jeden Fall. Ist auch mit Liebe gepresst.
0: Ich schmeckt wirklich ganz wundervoll. Dankeschön.
1: Ich denke, diese Vitamine tun auch meine angeschlagenen Gesundheit ganz gut. Auch wenn meine Stimme natürlich jetzt sehr sexy klingt. Ich hoffe, ihr an den Hörgeräten äh, könnt euch noch zurückhalten. Ich
0: musste auch so lachen. Ich habe tatsächlich im Kielbereich Halsschmerzen. Und habe dann auch überlegt, so ja, oh, ich weiß es doch, ich werde es doch sowieso erzählen, weil ich nicht krank bin, sondern ich habe mich beim Deep Throaten verletzt.
1: Was denn Deep Throaten? Oh. Na, na, erklär das doch mal. <lacht> <lacht> nein, ist gut. Ja, die Leute sollen es einfach gut
0: man muss auch seinem samkorianischen Ruf gerecht werden. Ne?
1: Ja, absolut. Ja, ja. Und, und für all die wissen wollen, was es ist, <lacht> ihr, ihr könnt euch mal wie nervös Nein, Quatsch, ihr, ihr könnt ja einfach mal bei Google Deep Throat eingehen und gucken, was dabei rauskommt. <lacht> <lacht>
0: Oh, wie gut, dass meine Mutter nicht mehr sowas zuhört
1: Nein. Nee,
0: nein? und ja, Mama, Obwohl meine Mutter wird das wahrscheinlich ganz unterhaltsam finden. Das ist nämlich das Geile, dass mein Ex-Freund wäre derjenige gewesen, der in Ohnmacht fällt oder meine Geschäftspartner. Es tut mir leid, Bianca, du musst nach wie vor die Flagge der Seriosität für uns beide hochhalten.
1: Ja, ich muss auch mal ein bisschen aufpassen, was ich sage, weil äh, meine Mutter hört tatsächlich noch die eine also, Podcast-Folge. Ja, dann,
0: achso, dann kann ich, ich werde dir nach der Sendung erklären, was das Wort bedeutet.
1: <lacht> Alles klar, Puh, Glück gehabt. Ich werde nicht dumm sterben. <lacht>
0: <lacht> oh je.
1: Ja, aber ähm, ich habe noch mal eine Frage zu deinem, zum Museum und zwar: Was sind das für Gruppen, die zu dir kommen, die du da durchführst?
0: Ähm, zu meiner großen Freude und Überraschung bisher sehr respektvolle Gruppen. Und ich, tatsächlich hat meine Geschäftspartnern beobachtet, dass die Frauen offener und freier und wilder mit dem Thema umgehen und die Männer eher schüchtern schweigen bei uns. Aber grundsätzlich, ähm, was ich befürchtet hatte, hat, dass wir unangenehm betrunkene Leute da reinkriegen, die sich dann auch lustig machen Nee, bisher sind das wirklich also durch die Bank weg interessierte Menschen, die einfach ein bisschen mehr dazu lernen wollen. Teilweise auch kommen, weil sie nicht wussten, dass es so eine alte Apotheke auf St. Pauli gibt. Teilweise kommen, weil sie mich in der Presse gesehen und gehört haben und gerne ein Selfie mit mir machen
1: wollen. Ja, ich habe von dir auch schon viele schöne Bilder <lacht> Es gibt auch, auf St. Pauli hängen auch Plakate rum, wo du drauf zu sehen bist in so einem rosa pinken Outfit.
0: Ja, das ist glaube ich. Es ist knallrot und da bin ich auch wie die Jungfrau zum Kinder dazu gekommen. Das ist eine ähm, für mich eine Kampagne, die mir sehr am Herzen liegt. Für äh, Respekt. Eben, genau, no racism, no homophobia und no sexism und die ist entstanden, was ich ein bisschen schade finde, dass es no ableism, dass das nicht dabei ist. Ähm, das hat eine Freundin von mir bemerkt, dass eben die Menschen mit körperlicher Behinderung schon wieder mal unsichtbar sind auch bei so einer Kampagne. Aber ich will jetzt auch nicht die Beschwerde Else sein. Äh, da bin ich diese Fotoaktionen. Man hat beobachtet, dass nach Corona die Übergriffe zugenommen haben. Und das war so ein bisschen der Kickstart für diese Poster- und Postkarten- und sticker Ja, auf
1: jeden Fall, da habe ich dich auch gesehen, habe mich sehr gefreut, die kenne ich. Und, und noch ein Freund von uns auch auf diesen Bildern zu sehen. Und äh, ja, aber schön zu hören, dass äh, dein, äh, oder das Museum rege besucht wird. Und das auch ein vernünftiges Publikum zu sein scheint. Also ich kann auch allen Leuten, die das hier nur hören, nur empfehlen, wenn ihr mal nach Hamburg, nach St. Pauli kommt, schaut euch das Museum ruhig mal an. Da könnt ihr ruhig mal Werbung machen. Magst du was sagen, wie man da zur Führung kommt und wie da die Öffnungszeiten sind?
0: Ja, grundsätzlich ähm, direkt auf der Webseite haben wir einen Link für Termine und wir haben bis jetzt Mittwoch 19 Uhr, Donnerstag mit Gin Tasting um 20 Uhr und Freitag 19, Sonntag 1 um 11, eine um 13 Uhr. Aber ich muss sagen, dass wenn man mir nett schreibt, dann öffne ich die Türen auch für, ja eine Person wäre jetzt ein bisschen knackig, aber so ab zwei Personen mache ich auch gerne Privatführungen. Und freue mich einfach, wenn Leute vorbeikommen. Das Einzige, was ich lernen muss, nicht zu tun, ist, Menschen so reinzulassen, weil ich die nicht wieder loswerde. Und man sich dann so manchmal nach zwei Stunden fragt, was ist mit meiner Zeit passiert.
1: Aber, das ähm, frage ich mich auch jeden Tag, wenn ich irgendwie mal kurz Instagram aufgemacht habe. Also,
0: <lacht> ja, aber ich bin nicht gut im Leute wieder rausschicken. Also, wir hatten letztens auch eine ganze Reihe, oder das passiert mir öfter, dann erzähle ich natürlich einen Schwank aus meinem Leben und bin vielleicht dann auch, kann sein, dass ich als witzig empfunden werde und dann werde ich mit großen Augen angeguckt, was ich jetzt für den nächsten Spruch bringe und die Leute gehen nicht weg. Und theoretisch sollte unsere Tour mit an- und ausziehen 75 Minuten, also Jacke an- und ausziehen, 75 <lacht> Minuten dauern, aber ich hatte das schon, dass Leute erst nach zweieinhalb Stunden wieder gegangen sind. Gerade wenn ich ein bisschen Kiezkinderheit und Vergangenheit und mein persönliches mein persönliche Sexleben mit reinbringe, dann, dann geht das nicht so schnell.
1: Wie lautet die Webseite?
0: lapotech.de und da ist natürlich wichtig zur Kenntnis zu nehmen, dass lapotech mit T-H-E-Q-U-E geschrieben wird. Die korrekte Schreibweise gelingt tatsächlich Menschen, die mich über meine E-Mail kontaktieren, nicht. Wo ich manchmal denke, so, ey ihr wollt was von mir, wäre eine geile Idee, irgendwie zu gucken. Ist ja in der E-Mail-Adresse drin, ne? info
1: Ja, also ähm, es gibt eine E-Mail-Adresse, die ist einfacher zu merken <lacht> und zwar <lacht> professionell <lacht> Ü wird zu UE für alle, die das äh, nochmal brauchen, diesen Hinweis. Äh, da könnt ihr auch schreiben, wenn ihr bei Lapothek gescheitert seid und könnt ja, da nochmal nachfragen.
0: Ganz ehrlich sage ich auch Leuten, die ich kennenlerne, ihr müsst euch nur Anna, Dildo Museum und Apotheke merken, Google eingeben und zack, die Bohne seid ihr bei mir.
1: Anna, Dildo Museum, Apotheke, zack.
0: Ja. <lacht>
1: <lacht> ja, sehr gut. Es gibt, also, äh, es gibt ja auch noch, also ja, direkt um die Ecke gibt es ja noch die alte Dildo Fabrik, ne? wobei das ja eigentlich eher ein Veranstaltungsraum ist.
0: Ja, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob die überhaupt noch, ähm, ob die aufhaben, ob man da irgendwie sich anmelden kann oder rein kann. Aber was es ja in der Straße gibt, dieser tolle Profiladen, wenn es den noch gibt, den habe ich nämlich auch erst vor drei Jahren kennengelernt.
1: Profiladen, für was?
0: Ich, tatsächlich so ein Großhandel schon, also wie ein Sexshop, aber eher ein B2B-Business-Ding. Also so ein, also nicht für Laien, sondern für Profis und wo auch wohl Prostitu- da War ich dann einmal durch Zufall drin, wo Prostituierte eben Stäbchen und Kondome in Großabnahme kaufen können.
1: Okay, das ist mir noch nie aufgefallen. Ich weiß nur, dass halt eben, ähm, ich glaube, Dreiraumwohnungen oder Dreizimmerwohnungen heißt diese, diese Bar oben, da bin ich halt mit meinen Eltern reingegangen und unten drin ist ja diese alte Dildo-Fabrik, was letztendlich auch ein Veranstaltungsort ist, den man mieten kann. Da hast du in so Schausgläsern, alte Modelle, glaube ich, ausgestellt. Okay. Aber vielleicht äh, ist es mittlerweile auch alles ganz anders und ich weiß nicht mehr genau. Äh, ich nehme gerade mal ein Schlückchen hier von äh, dem leckeren Getränk. Ich auch. Hm. Es war schon ASMR, ne? Die Leute lieben das. Aber aber sie sollen nicht einschlafen, bitte.
0: Ja, so.
1: So, und jetzt kommen wir nochmal zu deiner zweiten Leidenschaft oder zum nächsten Thema. Du bist auch Autorin. Du schreibst gerade ein Buch.
0: Ja, bevor ich keinen festen Vertrag für dieses Buch habe, sollte ich vielleicht möglicherweise vorsichtig sein, mich selbst als Autorin zu bezeichnen. Also ich denke, es ist relativ safe, mich Künstlerin zu nennen. Das habe ich zum Beispiel auch erst nach Beendigung meines Studiums getan, weil es ja viele... Sie immer noch grinsen. Ich habe natürlich auch damals hospitiert oder als Lektorin oder als Dozentin gearbeitet und heutzutage sagen, junge kleine Studenten nennen sich schon Künstler und Künstlerinnen, wo ich sage, komm, immer schön die Pferde stillhalten und warte mal, bis wenigstens eine Galerie sich für dich interessiert hat oder du irgendwie was jenseits von Toilettenpapier irgendwie bekritzelt hast. Deswegen habe ich lange immer gesagt, ich bin Kunststudentin und dann als dann Galerie und Co. irgendwie am Start war, habe ich mich Künstlerin genannt und genauso möchte ich das dann, ich schreibe an einem Buch, ja, das stimmt.
1: Okay, Magst du auch was sagen, worum es in dem Buch geht? Weil das, das ist ja ganz spannend, auf jeden Fall.
0: <lacht> ja, jetzt lasse ich die Katze aus dem Sack. Ich schreibe ein Buch über die deutsche Swinger-Szene. Und mit der hatte ich Berührungspunkte durch einen Mann, mit dem ich liiert war. Gemischt ist das Ganze mit, tatsächlich dann mit meiner Abstinenz am Ende. Und der zweite Teil des Buches wird auch von dieser Nüchternheit halten. Gepaart mit meinem schwarzen Humor. Ich sage jetzt mal, wir müssen es aus verschiedenen Gründen. Es ist Roman nennen, aber es hat natürlich wieder, <lacht> es gibt viel Wiedererkennungswert aus meinem echten Leben. Es ist ein, ein frei erfundener Roman, werde ich <lacht> vereidigt vor Gericht sagen, wenn ich dann verklagt werde. Nein, aber grundsätzlich ist es natürlich, hat dieses Buch sehr viel mit meinem privaten und beruflichen Leben zu tun. Aber ja, klassisch. Ich weiß gar nicht, nicht, wie man sich dann schult später, wenn das dann wirklich veröffentlicht wird und wenn man dann zu noch mehr Interviews und Podcasts eingeladen wird, weil ich bin fest überzeugt, dass dieser Roman veröffentlicht wird.
1: Wie schön, dass wir hier schon mal üben können. können (lacht) Was was hat Sie dazu bewogen, diesen Podcast? Podcast, (lacht) Was hat Sie dazu bewogen, dieses Buch zu schreiben?
0: Ähm, Tatsächlich... Weil ich es für eine interessante Kombination halte. Also wenn man in in Interviews mich eben genau diesen Punkt fragt, äh, willst du weniger schmuddelig sein als der Rest vom Kiez, antworte ich, nein. Ich möchte beweisen, dass Intelligenz, Humor und Integrität und auch tatsächlich Moralität und Konservativität, äh, wenn man dann das so sein will, sich gut mit einer freien Sexualität paaren können. Also mit einer freigelebten, einer sehr wilden oder vielleicht, ich bin zum Beispiel, ich scheue mich davor das Wort schmutzig, schmutzige Fantasie zu benutzen, weil auch, da wiederholen wir auch irgendwelche spießigen Prediger unserer Vergangenheit. Wer sagt denn, dass dass deine sexuelle Präferenz, die du im Konsens mit deiner Partnerin lebst, was ist daran dann schmutzig? Und das wäre, ich möchte mich eigentlich bemühen, zu beweisen mit meinem kleinen Projekt des Museums und eben mit diesem Buchprojekt, dass man sehr offen über gewisse Dinge reden kann, ohne äh, ein Tabu zu brechen. Oder wenn man es dann bricht, so souverän damit umzugehen, als wäre es das Normalste der Welt. Macht das Sinn?
1: Ja, ich, ich denke schon. Also ähm, du, du sagst, du schreibst, du wirst Jetzt äh, kenne ich ja Lustres Volk und äh, wir haben uns so in, auf Kinky-Partys durchaus kennengelernt, ähm, viele Leute verwechseln ja Swinger Szene und Kinky-Partys. Ähm, ich kann aus Gesprächen sagen, dass viele sagen, in der Szene fühlen Frauen sich ganz oft ganz gerne als, als Tauschware, also schon öfter gehört. Ähm, wird das auch Thema in deinem Buch sein? Das wollte ich eben eben Ja, wenn der eine mit anderen, dann wird doch erwartet, dass die Frau des anderen Mannes mit... Ne? Also jetzt <lacht> mach mal so.
0: Tatsächlich ähm, würde ich, also das Buch ist wahrscheinlich... Es fängt an, weitestgehend aus der BeobachterInnen Perspektive zu geschrieben. Zu werden und um da so einen vorsichtigen Einstieg zu finden, würde ich argumentieren, dass die Swinger-Szene sehr viel Stand-up-Comedy-Potenzial hat. <lacht> und ähm, man muss übrigens einen wichtiger Punkt ist, dass das Swinger ja nicht gerne Swinger genannt werden, sondern Lifestyler-Innen. So. Und da habe ich mich dann auch schon, kann sein, dass ich da so ein bisschen in Fegefeuer geraten bin mit der Person, mit der ich damals liiert war, weil ich meine, du kannst einen Pinguin rot anmalen, ist trotzdem Pinguin. Ne? Und wenn wir in Swinger-Clubs irgendwie Partys veranstalten, dann ist es schwierig, also du kannst ja nicht hinklettern und irgendwie mit, mit, mit Klebeband irgendwie so Lifestyle-Club dann drüber kleben. Also weißt du, du bist die Firesam-Swinger-Club, die Leute ja. sind Swinger, aber Swinger, da darfst du sie nicht nennen, da fängt der Hase am Pfeffer ja schon an und irgendwie grundsätzlich, ähm, ja, jetzt habe ich einen Faden verloren.
1: <lacht> ja, aber du sagst hier, äh, Pinguin rot anstreichen, äh, wir kennen beide das Equinox vermutlich, das ist ja ein klassischer swinger bumsladen eigentlich. Und, äh, aber ich da, kenne den
0: Besitzer jetzt, Sache sprich nicht so desrespektierlich über dieses seriöse Etablisse.
1: <lacht> das älteste Kino Deutschlands oder Hamburg. Das tut mir also, leid,
0: ich habe nichts damit zu tun. Ja, ich noch, ja, also ich tatsächlich, ich privat, ich alleine, ich war da halt nur einmal, weil ich auf, also zufällig auf der Messe in Leipzig die Veranstalter kennengelernt habe, die uns sehr, sehr nett eingeladen haben, aber das ist jetzt wirklich nicht meine persönliche Präferenz. Mich also wie, aber, mich. Was
1: ich da eigentlich sagen wollte, hm. äh, weil es hat Vor kurzem, also Ende letzten Jahres, äh, hat dort eine Kinky-Party stattgefunden. Kinky ist nie normal. Es war ganz interessant, dieses Kinky-Volk in diesem Swinala zu sehen. Mhm. Aber es war ganz witzig auf jeden Fall vor diesem Hintergrund.
0: Aber ich kann mich dunkel erinnern, dass das Konzept, glaube ich, nicht unbedingt aufgegangen ist. Oder ist es? Also ja.
1: es ist ganz gut aufgegangen, auf jeden Fall. Es gab äh, zwei Anläufe, soweit ich das weiß soweit ich das beurteilen kann, aus meiner Perspektive. Und äh, das erste Mal wurde das in der Corona-Zeit abgesagt und das zweite Mal, dann war das eigentlich sehr schön. Wir hatten mhm. da eine gute Zeit.
0: Ja, was natürlich interessant ist und damit enttäusche ich vielleicht auch ZuhörerInnen, so viel Eindrücke mir vermittelt wurden und so viel oder so oft ich eben auch Teil dieser Szene war, bin ich Muggelin geblieben. Übrigens, das ist auch das Nächste, wo ich denke, es ist einerseits... Stand-up-Comedy andererseits ernsthaft problematisch, dass die Swinger Deutschland die Nicht-SwingerInnen Muggel nennen. Und ich habe immer damit gekämpft, ein harry potter also Kinderbuchreferenz, mit meiner persönlichen Sexualität zu verbinden und würde tatsächlich auch tue mich schwer, Swinger als Zauber und Zauberin zu bezeichnen und mich selber als oh normalen Sterblichen. Mit
1: dem Zauberstab oder was?
0: Naja, weißt du, was ich meine? Oh ja. Wo ich dann irgendwann so Vanilla-Sex, ich habe auch ohne durch die Gegend zu swingen, irgendwie eine ganz, eine ganz wilde, <lacht> deep Vergangenheit. Naja, aber jetzt so Spaß beiseite, aber so nur irgendwie damit, man, wenn man jetzt irgendwie sein bürgerliches Leben verlässt und irgendwie Muddy und Fatty irgendwie in andere Muddy und Fatty und tauschen sind sie nicht wilder oder erfahrener in der Sexualität als ich? Und da sind wir dann tatsächlich auch schon so bei einem für mich... Meistens
1: auch sehr verschrubbene Weltbilder tatsächlich. diese. Ja, und das
0: problematisch. Also, finde ich durchaus auch problematisch. Aber da muss man sagen, ich habe natürlich durch mein Berufsbild in Luxus sehr frei, über mein persönliches Leben sprechen zu können. Und würde auch sagen, auch wenn ich mich vielleicht jenseits der Norm in einigen Dingen... Befinde, denke ich, dass meine Sexualität trotzdem eine gesunde ist. Und ich habe auch schon meinem alten Freund von mir gesagt, so, hey, du wirst, ich bin wahrscheinlich die normalste Person, die du je kennenlernen wirst. Und dann hat er hysterisch gelacht, weil klar äh, werde ich als Paradiesvogel empfunden. Und das ist nicht meine Wortwahl, wurde ich gerade in den letzten, in den letzten paar Tagen wieder öfter gehört. Aber trotzdem, ich bin relativ reflektiert und habe irgendwie so ein relativ klares Bild davon, was ich tue oder meine Witze oder mein Humor. Ähm, mehr Ich höre mich selber reden. so Und, und da finde find ich dann schon, dass ich dann auch behaupten kann, dass meine Sexualität gesund und mein Kopf klar ist. Und das kann ich nicht für jeden Zwinger sagen.
1: Was man auf jeden Fall sagen kann, <lacht> ist... Also ich das,
0: rede. das passt, okay. so kriegen
1: wir auf jeden Fall mehr runter. Ne? Was man auf jeden Fall sagen kann, ist, du hast einen Hang zu Verkleidung, also die ganze kinky Szene hat einen Hang zu Verkleidung, aber also du machst es nochmal extravagant. Ich und meine Frau, wir verkleiden uns ja auch ganz gerne. Ähm, du hast aber so mega tolle kopfschmuck letztens da präsentiert. Erzähl mal.
0: Ja, das ist natürlich, also einmal ist das der Tatsache geschuldet, dass ich früher als Kostümbildnerin gearbeitet habe, in, einer, in ein paar Jahren, in einer Zwischenphase meines Lebens, wo es als Künstlerin nicht so gut funktioniert hat. Und da habe ich für Burlesque-Tänzerinnen einiges gemacht. Ich habe für große Produktionen gearbeitet und diese Kostüme sind übrig geblieben und äh, würden arm und traurig im Keller verrotten, würde ich sie jetzt nicht wieder perfekt einsetzen können, um ein bisschen Werbung für die Apotheke zu machen. Aber um ganz ehrlich zu sein, also ich verstecke mich natürlich gerne dahinter, dass das alles nur Promotion-Aktionen für mein Museum sind. Ich würde aber lügen, wenn ich nicht sagte, dass es mir einen Heidenspaß bringt, mich zu verkleiden. Ich finde aber ähnlich, ähm, das, was ich da trage, Verkleidung zu nennen, fast so disrespektierlich wie meine künstlerische Arbeit basteln zu nennen. Ich finde, dass, wenn man das zu diese Superlative pusht, mhm. weiß, ist das, ähm, ich würde auch so zum Beispiel sagen, dass so in der hedonistischen Szene, Ich habe noch nie einen blöden Moment erlebt, warum ich jetzt so extrovertiert aussehe, weil das so gang und gäbe ist. Aber sollte ich in die Situation geraten, könnte ich sagen, mich so zu verkleiden, mich so anzuziehen, ist mein Kink. Und das ist dann wahrscheinlich auch der Einzige, weil ich habe... Absolut kein Bedürfnis, hatte ich weder ja. das Fingerzähne noch bei fetischpartys partys in der Öffentlichkeit Sex zu haben oder irgendwie in die, in die Richtung mich zu entwickeln.
1: Also ich finde es gar nicht disrespektierlich. Ich finde es <lacht> das eigentlich, dass es ganz oft so in eine disrespektierliche Ecke gestellt wird. Ne? Auch so der, der, der Kölner war wird ja auch ganz gern belächelt. Ich meine, da gibt es natürlich auch viel Schund. Da gibt es Leute, die laufen im SEK-Kostüm rum, was sie für 5 Euro geschossen haben. Und sie sind, <lacht> da, das sind immer dieselben Leute, die sowas tragen. Ka- äh, SEK, Polizei. Äh, Bundeswehr, das sind immer dieselben Leute. Du kannst direkt schon im Gesicht ablesen. Aber es gibt natürlich auch viele Leute, die sich da richtig ins Zeug legen. Ne? Also die richtig viel Energie da reinstecken und Gedanken darüber machen, was sie dann jetzt tragen. Wie also wir, wir sind auch schon wieder mittendrin und es ist ja, nächste Woche geht's nach Köln.
0: <lacht> da beneide ich dich ein bisschen, deine Freundin und dich, dass ihr in Köln feiern könnt. Ich bin beruflich hier leider so eingebunden. dass Ich war noch nie beim Kölner Karneval.
1: Oh, das Und musst du aber mal ja. nachholen.
0: Und auch noch nie in Venedig. Und tatsächlich würde ich wahrscheinlich ganz gut abschneiden mit meinen vielen Kostümen.
1: Ja, also es gibt natürlich da alles. Du kannst dich auch einfach nur im Straßenkarneval behacken. Aber das ist ja sowieso, fällt ja bei dir weg. Also es gibt auf jeden Fall so richtig aber so coole auch so Züge oder wenn man auf Partys geht, wo wirklich auch die kreative Energie einfach da mitten im Raum steht.
0: Ja, das ist tatsächlich aber etwas, also ob ich das nun aus privater Freude tue oder nicht, habe ich gemerkt, dass die Apotheke, das Museum sehr viel daran hängt, dass man mich besser kennenlernt. Also ich, die Gallionsfigur für Lapotec funktioniert ganz gut. Und so habe ich mein Marketing, meine Marketingstrategie entwickelt, dass ich in die Richtung gehe, eben auf Bühnen wieder zu tanzen. Das habe ich sehr, sehr viele Jahre nicht gemacht. Oder eben zum Beispiel dann konkret vielleicht Karneval 2024, mehr Event Eventsuche, wo man dann mich tanzen sieht und dann im Nachgang ein bisschen mehr über die Apotheke erfährt oder über das Museum. Also so eine Wiedererkennungswert schafft, der ein bisschen an meinen Namen gekoppelt ist. Und dann, also ein bisschen so in Kürze, die wilde Alte auf der Bühne mit den Federn und so, ah ja, das ist jetzt nicht irgendeine Irre aus der Anstalt, sondern die Besitzerin vom Museum auf St. Pauli, lass doch da mal hingehen, sie wirkt ja ganz lustig.
1: Das ist so ein schönes Schlusswort. <lacht> Ja. Die Ehre mit den Federn. Nein, äh, Anna, vielen herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast <lacht> ja, und hier zu mir gekommen bist. Ähm, wir haben ein paar Mal einen hergeschrieben, aber es hat dann doch relativ schnell geklappt. Das war doch super. Und äh, dann wünsche ich auf jeden Fall weiterhin viel Erfolg. Also ihr lieben Hörer, guckt nochmal vorbei auf der Website, lapothek.de. De. Genau, ansonsten, ihr könnt... Mir bei Fragen oder sonst was immer gerne eine E-Mail schreiben an professionell.nichtganznüchtern.de. Und ich würde sagen, schön, dass ihr euch das jetzt angehört habt. Und dann hören wir uns das nächste Mal wieder, wenn es wieder heißt:
0: professionell und nicht ganz nüchtern.